0: Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, GFK Dalam podcast People's Radio Sebuah acara yang akan membahas isu-isu di bidang sosial Humaniora dan pendidikan Kali ini kita akan membicarakan tentang Perkembangan persurat kabaran pada masa pergerakan nasional Ini merupakan satu pembahasan yang akan memberikan wawasan kepada kita Bahwa pers atau surat kabar Memberikan dampak yang sangat besar di dalam penyemayan gagasan nasionalisme dalam mewujudkan Indonesia Merdeka di kemudian hari Gagasan dan gerakan nasionalisme di Indonesia mulai tumbuh pada awal abad ke-20 Dan terdapat banyak faktor yang mendorong timbulnya fenomena pergerakan nasional pada awal abad ke-20 tersebut waktu itu penyebutan negara ini belum Indonesia ya tetapi masih Hindia Belanda. Di penyebutan Indonesia itu tabu, ya, terlarang, ya, forbidden. Kenapa? Karena memang pada masa itu kesadaran kita itu kita adalah bagian dari bangsa. di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Untuk itu penyebutan Indonesia itu masih sangat-sangat jarang, apabila ada itu pun sangat sensitif gitu ya. Dalam buku Munculnya Elit Modern Indonesia karya Vanil, Robert Vanil. Faktor yang mendorong timbulnya gerakan nasional itu antara lain kebijakan politik etis India Belanda kemudian persamaan rasa dan nasib sebagai bangsa terjajah kemudian berkembangnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme itu sendiri kemudian keberhasilan revolusi dan perlawanan terhadap kolonialisme di seluruh penjuru dunia gagasan dan gerakan nasionalisme di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan pers masa India Belanda di awal kemerdekaan kita juga mengetahui bahwa ternyata pers itu perannya besar sejak masa pergerakan dan kita sedang berbicara saat ini tentang bagaimana peran pers tersebut di masa pergerakan nasional yang saya kira tidak bisa kita abaikan dalam sejarahnya sendiri pers menjadi salah satu media utama yang digunakan oleh golongan elit modern Indonesia dalam menyampaikan perlawanan kritik terhadap kebijakan Belanda serta mobilisasi masa orang Belanda dan Tionghoa telah memanfaatkan pers untuk membela kepentingan sosial dan politik kelompok mereka masing-masing kita ketahui bahwa ternyata pers masa pergerakan itu kompleks gitu ya enggak hanya berasal dari kalangan Bumi Putra bahkan kita mengenal pers karena pemerintah kolonial Belanda waktu itu pemerintah punya pers untuk semacam agen penerangan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pencapaian-pencapaian pemerintah kolonial di samping itu juga ada pers Tionghoa gitu ya. mungkin kita pernah Menyinggung sedikit di episode yang lalu Tentang bagaimana peran kelompok Tionghoa Tetapi ada pula pers Bumi Putra ya. pers, pers yang dikembangkan oleh masyarakat Bumi Putra nah, Salah satu tokohnya Tirto Adi Suryo ya, Yang merupakan masyarakat Bumi Putra yang sadar Tentang pentingnya pers dalam membela kepentingan sosial dan politik. Tirto Adi Suryo ini adalah tokoh yang digambarkan Pram dalam tetraloginya sebagai Minge. Ya. Kalau kita baca tetralogi buru karya Pramudi Anantatur, maka kita mengenal sosok dari Tirto Adi Suryo atau Minge. Ya. Ia adalah e, seorang kepulungan Ningrat punya gelar ya Raden Mas Tirto Adi Suryo, lahir di Cepu, Blora. Nah, Gagasan Tirto Adi Suryo tentang e, pers ini cukup berpengaruh di awal-awal pergerakan kebangsaan. Pada tahun 1906, Raden Mas Tirto Adi Suryo mendirikan Sarekat Priai dan menerbitkan surat kabar. Medan Priai di Bandung Pada 1907 Selain itu Tirto juga menerbitkan Putri Hindia sebagai Majalah perempuan pertama di Indonesia Tahun 1908 Dari majalah ini Kita kenal Gagasan dari Tirto Adi Suryo ini Bukan hanya mendorong e, Perwujudan dari Cita-cita patriarkis Atau kaum bapak Orang laki-laki saja Tetapi juga ada kepentingan kaum ibu Yang coba digagas Dan direalisasikan Tidak salah ketika Pram itu menyebut Raden Mas Tirto Adi Suryo Atau kita kenal juga Dengan Minke Itu sebagai sang pemula Yang memulai Yang memulai Drap Pergerakan kebangsaan Kemudian, kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial dan perkembangan gagasan kebangsaan semakin ramai diberitakan oleh pers Bumi Putra menjelang 1920. Di kawasan Sumatera, keberadaan surat kabar utusan Melayu dan suara perempuan menjadi wadah untuk melawan kolonialisme di Indonesia bagian barat atau di Hindia Belanda bagian Barat dengan semboyan kemerdekaan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa istilah-istilah yang provokatif seperti Indonesia, kemerdekaan, kemudian perlawanan istilah-istilah keras yang lain itu bisa menjadikan seseorang dicap sebagai pemberontak kalau zaman sekarang mungkin radikal Hapers pada waktu itu sebagai corong Untuk kaum pergerakan menyuarakan aspirasinya itu sangat efektif, karena pada waktu itu pers ini bisa diibaratkan sebagai media sosial ya, untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan ide gagasan gitu ya antar tokoh, kadang juga bertukar ide, berdebat dan sebagainya di pers itu, dan menjadikan pers ini menarik gitu ya dan menjadi media yang bisa diandalkan. John Ingleson dalam buku berjudul Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Nasional menjelaskan bahwa kritik dan perlawanan periayi melalui pers mendapat tindakan represif dari pemerintah Hindia Belanda pada masa pergerakan. Pada tahun-tahun tersebut banyak terjadi pemberedelan surat kabar dan penahanan tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara. Cipta Mahungu Sumo, Abdur Mu'is, Ma'un, dan Tirto Adi Suryo itu sendiri. Tirto Adi Suryo pada 1912 diasingkan oleh Belanda ke Maluku karena kritik dan tulisan yang ia muat dalam surat kabar miliknya. Selain itu, Giajar Dewantara juga ditangkap pada 1913 karena kritik tajamnya yang dimuat di surat kabar The Express yang berjudul Als ik eens Nederlander was, atau dapat diartikan seandainya saya seorang Belanda. Ini merupakan satu kritik atas perayaan ulang tahun Kerajaan Belanda di India Belanda. Di pada waktu itu Kerajaan Belanda sedang berulang tahun dan dirayakan di koloninya ya, di India Belanda. Dan ternyata suara dari Gehajar Dewantara ini yang tulisannya itu menggambarkan bagaimana masyarakat kolonial ini menderita atas penghisapan eksploitasi justru pemerintah kolonialnya itu merayakan atau berpesta di atas penderitaan rakyat lalu Gehajar Dewantara membayangkan seandainya saya seorang Belanda ya, seandainya saya seorang Belanda itu kalau bahasa sekarang itu satir gitu ya. seandainya saya presiden misalnya, dan pada waktu sangat sensitif dan isinya dianggap sebagai representasi dari gerakan yang ekstrim gitu ya. sehingga gigi ajar yang di lantar ditanggup sebelum saya lanjutkan mungkin bisa menjadi tema diskusi ya, yang bisa saudara beri komentar di forum diskusi yang telah disediakan. Bagaimana pers pada masa Hindia Belanda itu berkembang, gitu ya. dan apa ya, faktor yang membuat pers pada masa itu berkembang sangat pesat? Nah itu silakan dijelaskan dengan fakta historis yang saudara himpun atau bisa dapatkan dari berbagai sumber. Kemudian kembali lagi ke peran Tirto Adisurya ya. Saya ingin memberikan sedikit frame dari tokoh Sang Pemula ini yang memberikan dampak besar di dalam kehidupan Pers pada masa pergerakan. Tirto Adi Suryo sendiri dinilai oleh Marco Kartodikromo atau Mas Marco Cartodikromo sebagai seorang mentor di dalam pergerakan dan perkembangan jurnalistik ya di Tirta Adi Suryo ini di sudah dianggap sebagai seorang guru ya, oleh Mas Marco Mas Marco Kartodir kromo sendiri memiliki kiprah yang sangat cemerlang di dalam e, kehidupan jurnalistik masyarakat bumi Putra pada waktu itu ya dikenal sebagai tokoh yang pemberani ya di kat kedua abad ke-20 pernah menimba ilmu ke langsung kepada Tirto saat berkarir di surat kabar Medan Priayi. Marco pernah menulis sebuah artikel berjudul mangkat tidak lama setelah Tirto wafat. Hanya saja yang menjadi sorotan adalah sang pemula meninggal dunia dalam kesunyian dan keterpurukan lantaran mengalami depresi. akut akibat perlakuan pemerintah kolonial terhadap nah sini kita tahu bahwa dari apa yang Marco gambarkan kematian Tirto Adi Suryo itu penuh dengan penderitaan gitu ya, akibat perlakuan pemerintah kolonial yang menilai bahwa gerakan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tirto Adi Suryo itu telah membahayakan pemerintah kolonial kritik-kritiknya yang sangat tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial kemudian apalagi bagaimana caranya mengekspos kehidupan masyarakat kolonial yang serba kekurangan dan penuh penderitaan. Dan pada masa awal itu kita juga mengenal istilah jurnalis perintis itu. Ya adalah seorang tokoh yang egaliter dan menolak gelar kebangsawannya itu dipakai ya di e, namanya dan kita tahu bahwa Tirta Adi Suryo ini seorang tokoh yang egaliter. Kemudian ia merupakan salah satu petarung di medan media ya pada tanggal 7 Februari 1903 misalnya meluncurlah sunda berita yang menjadi tonggak sejarah pers nasional. dalam pengantar buku karya-karya lengkap Tirto Adi Suryo pers pergerakan dan kebangsaan yang disusun Muhyiddin Dahlan dan Iswara Raditya tercatat Sunda Berita adalah korban pemerintah kolonial gitu ya. jadi menjadi salah satu jurn, e, apa, aktivitas jurnalistik yang menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial koran pertama Indonesia yang di modali dan diisi oleh tenaga-tenaga bumi putra sendiri gitu ya. dan tidak lagi bergantung dengan dana dari pemerintah misalnya untuk itu istilahnya menarik korban dari e, pemerintah kolonial surat kabar ini merupakan embrio yang menjadi pertaruhan sekaligus petunjuk pertama kemana arah kecedekiaan Tirto dalam upaya menyuluh bangsanya secara nasional Bersama Sunda Berita, Tirto ingin mencapai cita-cita perjuangan Demi memajukan bangsanya Sebagai strategi untuk menarik minat dan menyadarkan pembaca Yang memang ditujukan kepada rakyat kebanyakan Sunda Berita oleh Tirto Adi Suryo disematkan label Kepunyaan kami pribumi Sayangnya Sunda Berita lantas mengalami krisis finansial juga ya, Yang membuat media ini terhambat dan juga tulisan-tulisan eh, di dalam kars tersebut cukup mengganggu pemerintah kolonial. Dan Tirto melakukan perjalanan panjang keluar Jawa untuk menggalang dana, namun justru berdampak fatal terhadap orannya tersebut. Sunda berita seperti kehilangan induk dari kepemimpinan Tirto Suryo Kemudian tidak lama Tirto kemudian meluncurkan Medan Riai. Ahmad Adam dalam The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness 1855-1913 menyebutkan bahwa Medan Riai terbit perdana pada 1 Januari 1907. Selain sebagai penggegas, Tirto juga bertindak selaku editor sekaligus administrator mingguan penerbitan Medan Priayi memperoleh bantuan dari bangsawan lokal dan saudagar anak negeri pada 10 Desember 1908 Javese Buhendel and Druckerei and Handel in Skriff Medan Priayi resmi berbadan hukum Ini tidak hanya menjadikan Medan Berai semakin terkenal tetapi juga semakin berpengaruh Kali ini tak main-main, Medan Berai dan Suluh Keadilan menjadikan Tirto sebagai orang Indonesia pertama yang menyuluh rasa kesadaran berbangsa bumi putra melalui kuasa media Dalam konteks ini, ia memperkenalkan apa yang sekarang disebut sebagai Jurnalisme Advokasi Tak jarang Tirto membela kaum tertindas lewat surat kabarnya. Medan priai ibarat kendaraan perang bagi Tirto untuk bertempur di medan jurnalistik bahkan sejak era pemberita Betawi dan sunda berita. Cukup banyak pejabat baik dari kalangan kolonial maupun berbumi yang dalam istilah Marco, muntah darah akibat tulisan-tulisan tajam karyanya. Pak Andi Suwirta dalam suara dari dua kota menjelaskan bahwa tulisan dan pandangan yang dikemukakan Tirto membeberkan tentang kesewenang-wenangan para pejabat sepak terjang macam ini ternyata berakibat buruk baginya nah, karena itulah kemudian Tirto terjerat oleh perkara delik pers dan diajukan ke meja hijau pada penghujung 1912 ya diputuskan harus menjalani hukuman pengasingan. Belas pulang dari pembuangan dan kembali ke Batavia, pengaruhnya sudah hilang ya. Harta bendanya sudah habis, gitu. kemudian depresi akut menjangkiti Tirto di tahun-tahun terakhir masa hidupnya. Hingga akhirnya pada 1918, Tirto Adisurjo, sang pemula Pers Putra yang telah berjuang. mati-matian demi menyadarkan bangsanya itu mengembuskan nafas penghabisan Pramudi Anantatur menyematkan gelar Bapak Pers nasional kepadanya dan dalam istilah yang lebih sastrawe lagi adalah Sang Pemula Dia bagaimana kita melihat dari kisah Tirto Adi Suryo itu Pers pada masa pergerakan nasional menjadi salah satu kekuatan yang paling menakutkan bagi pemerintah kolonial karena di dalam pers itu ada aspek komunikasi apa yang dikomunikasikan, ide gagasan tentang kebangsaan, kemerdekaan pada waktu itu sudah mulai dibicarakan dan bagi pemerintah kolonial itu gitu ya. sebuah bom waktu yang satu ketika akan menjadikan mereka itu hancur mereka sudah tahu itu, akhirnya tokoh-tokoh yang terlibat dalam pers kemudian terkenal kritis itu dihabisi nah saya kira mungkin jika diibaratkan pada masa sekarang kita mengenal media sosial ya kemudian ada yang terjerat UU IT dan sebagainya itu mungkin salah satu gambaran bagaimana pers atau suara atau ide gagasan yang disampaikan di media itu bisa menjerat seseorang Menjerat Dalam delik hukum Delik pers Dan begitu pula dengan Tirtu Adi Suriyo Pada masa itu nah, Dalam Perkembangan berikutnya Sepeninggalnya Tirtu Adi Suriyo, Itu tidak menyurutkan perlawanan kebangsaan Justru memperkuat Perlawanan kebangsaan Hingga nanti Kita mengenal Bagaimana pers Bumi Putra dan pers masyarakat Tionghoa itu Bahu-membahu untuk terus menopang pergerakan kebangsaan Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Sampai jumpa di episode berikutnya Tetap semangat dan salam sehat